0: 第八章，我是个百分之百的混蛋。妈妈，我在前封信里说，我觉得在我们这个时代里，好像没什么好反叛的。昨天我去看了场电影，想法有点改变。那个德国片子叫做好日子过去了》。三个年轻人觉得社会很不公平，想继续上世纪七十年代德国左派赤军联的革命精神，只不过赤军联用暴力试图去实现他们的理想，这三个人则想用非暴力的方式。他们闯入富人的豪宅，但是不拿东西也不破坏，只是把豪宅里的家具全部换位，然后留下一张纸条。好日子过去了，他们恐吓富人的意思是：再多的钱也帮不了你们，我们进来了。三个人之一用自己的破车曾经撞到一个富人的奔驰车，所以欠了一笔修车赔款。有一天夜里，发现他们闯入的豪宅正巧是这名奔驰车主的家，正巧他们又被这人撞见认出了，所以他们不得已只好将这人绑走，也就是说他们成了绑匪。躲在阿尔卑斯山的破木屋里，几个人开始交谈，他们发现这名富人竟然也曾经是六七十年代的愤怒青年，曾经充满改造社会的理想和斗志。三个人逐渐反省，觉得他们的绑架行为其实不符合他们所立下的理想，想把人放走。而被绑者回忆起自己的愤怒岁月，以表示不会报警，而且债也不要讨了。但是富人一回到自己熟悉的环境，却改变了主意，马上报了警。警察巡线追到了三人的住处，发现已经搬空，只留下一张纸条，上面写着：“有些人永远变不了。”电影的最后是这三个人闯进一个电视台，把频道关闭。他们认为电视是渔民最彻底的工具。这是一个关于阶级跟贫富差异、社会主义的电影。我在想，好，我和爸爸来看这个电影。他开着宝马745的车，我穿着一件 r o f p h l a r e n 白衬衫。我们住的小镇是全德国平均收入最高的小镇。那我不正是这电影中的坏人吗？世界上有那么多人在饿死的边缘，我们开豪华的车是不是不道德？有些人做一天的工还嫌不够吃的，而我只是上学，什么工都不必做，生活舒服的像小王子一样。我可不可以心安理得呢？我也知道电视在操纵、玩弄人的思维和价值观，但是我继续坐在那里看电视。我也知道物质满到一个程度就失去意义，但是我仍然享受物质的满。这个世界是不是真的没有什么值得反叛的东西了呢？这个社会是不是真的？如果前封信所说呢，是否没有什么不公不义值得我们去革命，没有什么理想和价值值得我们去行动呢？我想是有的，还是有的。好，那我能干什么？我想出几个可能，一个是我可以变成一个行动者，拟定计划，上街去游行抗议。电影中的三个革命者之一，说他完全看穿了那个虚拟的 Matrix 一样的社会体制，而他拒绝与这个虚假的 Matrix 共共存。我觉得，我只能看得出这个虚拟的结构的一部分，而且我还能够忍受它，或者因为闭上眼睛，因为我不愿意看见问题，不愿意看见问题，问题就变得抽象。我的解决方案就是对问题视若无睹，假装看不见。如果我能把思想关闭得更好，但是如果我决定把眼睛打开，看见社会的不公不义，我能怎么做呢？我活在一个民主社会里。说是信息开放，价值多元，电视、网络、报纸，每天都在影响我。但是，当你真正想要知道你能做什么的时候，他们告诉你：“嘿，你要自己决定，因为这是民主。”前面当我在谈年轻人的自由的时候，我接到很多读者来信，对我来说很多，他们似乎都有同感：这个世界没什么好反叛的了。但是这个电影好像提醒了我，世界上那么多不公正存在，怎么可能没有反叛的需要？所差的只不过在于你是否愿意看见，是否愿意站起来，行动不行动而已。最后，我就不得不问我自己：，那么你是不是要决定站起来去行动？我真的认真想了这个问题。然后，妈妈，我必须诚实的告诉你我的自我发现，就是当它是忏悔录吧。我发现是，我知道麦当劳为了生产牛肉，大面积破坏南美的原始森林，而他们的老板口袋里塞满了钱。但我不会婴儿不去吃麦蚁螳我知道非洲很多孩子死于营养不良，但我不会婴儿不把吃不下的饭菜留在盘子里，让它被倒掉。换句话说，我发现我是个百分之百的混蛋。我是一个日子过得太好的年轻人，狠狠打我几个耳光也不为过。但是至少我清楚地看见自己的生存状态，而且至少并不以我的生存状况为荣。现在，妈妈。我好奇你会怎么说呢，安德烈？